0: Buenos días queridos auditores Estamos en un nuevo programa De Sábados Proverbiales Aquí En El Hogar O en mi hogar Hoy día tenemos un Excelentísimo Y honorable invitado Con ustedes Les dejo en la voz A Eduardo Urrutia
1: Hola hola bendiciones
0: ¿Cómo estás Eduardo?
1: Bien, me agrado estar de invitado en este podcast.
0: Por primera vez. Primera vez. Primera vez que estás invitado. Hoy día tenemos un tema, o un texto, mejor dicho, en el capítulo de ellos. Libro de ellos. Libro de ellos, capítulo 1. Primero. El mandamiento de Jesús. Voy a leer el primer el pasaje para que Eduardo después nos haga algunos comentarios, pero antes vamos a invitar a todos nuestros auditores que nos escuchan a que se suscriban a nuestra red social o que escuchen nuestros programas de Ministerio ICP sábados por los reales en Spotify, pueden seguir nuestra cuenta ahí en Apple Podcast en Anchor y en iBooks y seguir nuestra página de Instagram Ministerio ICP en Facebook también nos encontramos como Ministerio ICP. Y en YouTube como Ministerio ICP Linares. Ahora sí, pasamos al pasaje. Hechos capítulo 1, del versículo 1 al 5. En el primer tratado, o teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre la cual les dijo oísteis de mí porque Juan ciertamente bautizó con agua, más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hermano Eduardo, ¿qué nos tiene que decir acerca de este pasaje?
1: Inicialmente, mencionar un poco del, del autor, de Lucas, que no era un apóstol del Señor, sino que era un compañero de, de Pablo. Pablo de viaje que recolectó también gran parte de la historia del ministerio del Señor Jesús y escribe todo el libro lógicamente el Evangelio según San Lucas que habla como decía de la pega que hizo el Señor acá en la tierra y también de hechos, que las Biblias tradicionales acá de la Reina Valera hablando la edición en español eh, se llama generalmente Hechos de los apóstoles Pero creo que un, un título que corresponda Más al contenido del libro Podría ser Los hechos del Espíritu Santo O los hechos del Señor Jesús Que sigue actuando en la Iglesia Y como se anticipa En estos cortos versículos Va a tener la tercera la persona de la Trinidad El papel principal Aunque hay otros apóstoles como Pedro, eh, Pablo, también.
0: ¿Para ti está mal puesto el nombre?
1: Hecho de los apóstoles, sí. O sea,
0: ¿Estás <ríe> yendo en contra de la persona que le usa los títulos a la, a la Biblia?
1: El es título del claro. libro. Es que ahora, por ejemplo, ya algunas se llaman Hechos, ¿no? Sí. Pero eh, la más clásica dice Hechos de los apóstoles. Ya. Y es como la línea.
0: Mira si el que la media dice ellos, ¿no? Ellos. A secas. Y sí, por eso
1: ya me hicieron caso. <risa> Tú le diste la idea. Yo le di la idea.
0: Qué bueno. Tenemos aquí un precursor de un nuevo libro. De un
1: nuevo título. De un nuevo título.
0: Eso es tu comentario acerca de, de Lucas. Acerca de, de Lucas. Historia. Que por
1: eso... Algunos dicen que el libro se escribió tardío por el siglo II después de Cristo pero si se considera por ejemplo que Lucas narra la muerte de Esteban por ejemplo y otra muerte de los mártires como de los primeros de la iglesia primitiva ¿por qué no narró la muerte de Pablo por ejemplo? entonces de ahí se desprende en parte por otra cosa también que era este compañero de Pablo y que escribió hasta donde pudo nomás, porque donde Pablo estaba preso Roma.
0: Yo a ver lo que leí acerca de eso es que el Espíritu Santo Atenede dejó el ellos así como cortado a media. No lo terminó. ¿Por qué? Porque ahora ellos sigue con la historia de la iglesia, con todos nosotros. Así sigue la historia de ellos. Primero Jesús, los, los discípulos, los apóstoles y ahora la iglesia que somos todos nosotros. ¿Puede ser? ¿O como dices tú, puede ser que también...
1: Bueno, es que las dos cosas tampoco es que se contradigan. Uno puede ser la razón histórica y el otro puede ser la razón más espiritual.
0: Claro, por
1: eso. Ahora, lo que sí vale decir es que, bueno, como dices tú, fue la historia del, del Espíritu Santo que queda inconclusa. El libro tiene este estilo histórico. Podríamos decir que el único libro histórico... Del Nuevo Testamento Porque va narrando al estilo judío La historia eh, Una pila de sucesos Que van, valga redundancia Sucediendo
0: ¿Qué me dices acerca de El pasaje, de los primeros versículos?
1: Hay, bueno, hay varias cosas que llaman la atención Por ejemplo este personaje teófilo Que unos dicen que se llamaba así Otros dicen que era eh, a lo mejor un apodo por lo que significa, que era como amigo de Dios o alguien que amaba a Dios, si nos vamos al origen como de la palabra más literal. Y es del versículo para ir en orden.
0: Pero Teófilo no era como, no, como un personaje relevante, pongámoslo entre paréntesis. No fue un personaje de importancia en la Biblia. O sea, no, prefiero que no... No
1: influye. No, influye, no influye, en el desarrollo del libro. influye
0: en el
1: desarrollo del libro. Sí, también puede ser. Pero usted me estaba preguntando. Tú
0: por favor.
1: Me estaba preguntando de. Estaba ahí. <risa> preguntando acerca de lo que yo pensaba, ni que. Sí, es que quería hacer una descansa
0: acerca de Teofil
1: solamente. Bueno. Eh, también dice el versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había eh, escogido. Llama la atención inmediatamente la presencia del Espíritu Santo mencionada en este libro, que se había anticipado bueno, por los profetas, por Jesús, pero aquí ya se hace su, en, su presentación digamos, con todas sus letras.
0: Bueno, yo recanto de este primer versículo eh, las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, que las dejó escritas el autor de este libro en el libro de Lucas. Como tú decías, es como van de la mano eh, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. Y esto es lo que me llama la atención: después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo ya estaba actuando en el misterio de Jesucristo antes de que aquí vemos en el capítulo 2 de ellos donde dice la venida del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo siempre estuvo...
1: Antes presente. de Pentecostés, digamos.
0: Exactamente, antes de Pentecostés. Ya estaba el Espíritu Santo actuando, como lo vemos en la vida de Jesús, lo vemos en el Antiguo Testamento también, lo vemos en diferentes partes, el Espíritu Santo ya actuaba cuando desciende sobre los apóstoles en el libro, en el capítulo 2 es de una manera tan espectacular que hace una diferencia entre el Espíritu Santo antes de Pentecostés y el Espíritu Santo después de Pentecostés pero dejar en claro que a mí entender y, y por lo que se describe aquí que el Espíritu Santo siempre estuvo en la iglesia en los hermanos, en Jesucristo, en los discípulos siempre estuvo siempre estará porque es parte de Dios que Dios es eterno así como estuvo con Jesús, también todo con los discípulos pero quiero hacer esta mención especial que dice, haber dado mandamientos por el Espíritu Santo
1: como que se da a entender que antes por ejemplo, Pedro era tan arrebatado tan impulsivo porque no tenía el Espíritu Santo, una cosa así tú dices que no es así, que el Espíritu Santo ya estaba
0: sí, pero no de la forma como estuvo después de que se, después de que descendió en de Pentecostés no de la misma manera, obviamente Pero de que estaba Y que oraba y que hacía su pega Que estaba haciendo algo Ahí estaba, porque Jesús lo dice Haber dado mandamiento Por el Espíritu Santo Entonces el Espíritu Santo estaba presente
1: Por ejemplo cuando Pedro eh, Reconoce que el Señor eh, Es su Mesías Y Jesús le dice Que no se lo reveló Sangre ni carne Fue el Espíritu Santo el que se lo
0: reveló Puede ser, creo yo, puede ser
1: que haya sido el Espíritu Santo, ¿sí? De, ya,
0: de, viendo estos dos versículos, quiero eh, hacerte alguna
1: pregunta también, a ver si me tienes algo. Ah, que esto decir. es un interrogatorio. No, es que como hablaste tampoco de los primeros versículos. Pero es que vamos, vamos de a poco, tampoco. Imagínate lo del 4, tú tenías un comentario del 2. Dame un
0: comentario acerca del, del, del versículo del 1 al
1: 3, o del 3 por lo menos. ¿Del 3? Bueno, del 3. mucho que decir, por ejemplo, que dice a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, o sea, vamos a decir indudables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Aquí nos dice claramente el tiempo que estuvo el Señor Jesús O el que transcurrió entre que Él muere Y el pasaje de, bueno, de Mateo 28, famoso de la Gran Comisión Donde asciende definitivamente eh, al cielo Fueron 40 días que, en los que el Señor se le apareció en diferentes ocasiones Cuando estaban pescando, por ejemplo, y Pedro... Lo divisa a lo lejos Ese pasaje de, en su resurrección Cuando estaban encerrados también Y tenían miedo Y el Señor aunque estaba todo cerrado Se le aparece también eh, Creo que los que iban a Emaús También sí, fue Entonces varios cambió. pasajes Se suscitan en este periodo De De 40 días Que es un número importante en la Biblia El número 40
0: Tiene un significado ¿Qué significa Juan No, el significado, eh, o sea, por así decir, un significado de decir esto significa 40 días, no lo tiene, pero tiene una, un simbolismo, como decir tú, súper importante. Y tú, 40, días en el, 40 años en el desierto, Jesús, tú, como 40 días ayunando. Tú, ayunando en, en el programa anterior con Jonathan, 40 días ayunando. Esto era después de 40 días, había muchas cosas que. Eh, Sí. Pasaron Pasaron un... durante Con una fecha de 40 Moisés 40 días. tuvo 40 años en el desierto Así que no me equivoco Moisés tuvo 40 años en el desierto Muchas cosas sucedieron En ese número de 40 40 días, 40 años 40 años en el desierto 40 años en el desierto Cuando podrían Dice haber estado 40 días que el viaje se demoró 40 años, pero No, pero no yo me posible.
1: refiero, por ejemplo, antes que el Señor lo mandara, creo que también estuvo 40 años el solano. ¿O no? Habría mm. que verificar. Me que parece que bien. sí. Pero por lo menos Israel, en no ese lo entonces. No sé
0: sea, que estuvo harto años en el desierto antes de. Creo que fue.
1: Bueno, pero. Tiene toda la razón. Creo que 40 fue años. así. fue la vida de Moisés. no 40, 40, años 40 años en Egipto, 40 razón, años en el desierto y 40
0: años, bueno, en el otro desierto
1: o en el mismo desierto.
0: En <risa> el mismo desierto, sí porque Moisés conocía muy bien la ruta por donde se habían ido lo, lo, por donde se vieron los israelitas.
1: Y tuvieron tanto tiempo porque no se atrevían a cruzar el, el Jordán, no, tuvieron miedo. El miedo los paralizó un poco. Exactamente. Hasta que se murieron todos los miedosos, a
0: excepción de Josué y Calab. Calef. Todos los demás murieron en el desierto por nos eh,
1: estamos yendo del pasaje
0: estamos yendo del pasaje y estando juntos le mandó no fueran a Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre y aquí yo quería hacer algo y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén y Jerusalén siempre parten las cosas, partió la historia de la iglesia eh, ahí se centra el templo en Jerusalén como se dice está la como se dice ahora en un lugar está como la mano en jerusalén una cosa así <risa> no pero me refiero a que era como importante que el centro, el centro de todo yeah. jerusalén eh, que no se fue de ahí <coughs> hasta que eh, recibieran la promesa y aquí es donde a lo mejor podríamos hacer una aplicación más más personal que no nos vayamos del lugar donde dios nos tiene hasta que ocurran las cosas que dios tiene para nuestra vida y fueron algunos nomás los que tuvieron hasta hasta el día de. Pentecostés,
1: de Pentecostés, hasta la fiesta. Hasta la fiesta, exactamente. Es que era. Bueno, hay que pensar que estaban escondidos casi, prácticamente. Y estaban siendo ya perseguidos como seguidores o amigos de Jesús, recordemos lo que le pasó a Pedro. Que lo criticaban cuando traiciona al Señor, ah, no era bien visto ser no, seguidor sabe, de la
0: eran estar directamente en las espalda de los, de los de caballos. Los caballos Exactamente. Estaba el Sanedrín todavía, eh, era el dueño prácticamente del pensamiento de los judíos, eran los líderes y Jesús iba en contra de la enseñanza del Sanedrín Entonces, empezar a predicar a Jesucristo en este tiempo era muy, muy complejo para los apóstoles. Eh, y como dice, eh, después de que recibieron el Espíritu Santo, ya tuvieron incluso que huir. Dios ocupó este, este, quizá esta forma de, de reprensión contra los apóstoles para que el evangelio se expandiera a las demás partes. Parte de Jerusalén, pero el plan del Señor es que se repartiera todo el mundo y, eso, y ocupó quizás eh, a los judíos que atormentaban y que perseguían. Después ocupó el Imperio Romano para que persiguieran a los. los con los cristianos y al final el evangelio se parciera
1: a todo el mundo. Era un poco contradictorio por lo que dices sí tú, porque Jesús, por ejemplo, en ese pasaje que citaba de Mateo 28, le dice, yo voy a estar con usted hasta el fin del mundo. O sea que de alguna manera ya le estaba diciendo que el ministerio o la iglesia era una cosa que no iba a ser solo de Jerusalén. Pero en ese entonces, o lo necesario... A lo mejor ellos
0: no entendieron eso también.
1: Por eso te estoy diciendo, Ay. en ese entonces era necesario que se quedaran en jerusalén
0: precisamente solamente en ese entonces o sea eso de no se mueve de jerusalén era aquí para el ahora
1: a veces uno piensa que tiene eh, planes del señor dios tiene planes para uno pero el recorrido a ese propósito por ejemplo no sé dios te promete bendiciones y tantas tant otras cosas que dios nos promete pero a veces para llegar a esa bendición O para llegar a un cierto punto Vamos a tener que hacer O pasar por otras cosas Que quizás en el momento no entendemos
0: Exactamente
1: Y así quizás le pasó a los discípulos Que tenían que quedarse no, Yo creo que ninguno se imaginó Lo que iba a pasar en Pentecostés Más allá de que lo desearan a lo mejor En su corazón no
0: entendían yo creo Como se, nos, se ve también Dentro de la escritura Cuando Jesús habla con sus discípulos Muchas cosas las que los discípulos escuchaban no lo entendían al 100%. Ah, ellos gastaban igual que los profetas. Cuando Dios les daba un, una, una profecía, ¿no es cierto?, que les dijeran al pueblo de Israel, ellos profetizaban y profetizaban de Jesús y profetizaban, profetizaban de la segunda venida, pero el profeta en sí no captaba todo el mensaje. Él era. Como decir, la voz que lo decía, pero en realidad ellos no entendían exactamente lo que Dios quería decir, porque era para un tiempo futuro que ellos no iban, no iban a entender. Es como que Dios ahora nos hablara a nosotros y nos dijera, hablen acerca de lo que va a pasar en dos mil años más. Entonces nosotros a lo mejor vamos a hablar eso, pero no vamos, no vamos a tener idea realmente cómo iban a ser las cosas. Y así también lo, los apóstoles y los profetas no entendieron exactamente el mensaje del Señor hasta que lo vivieron. Cuando Jesús les dijo, cuando Jesús estaba vivo, ¿no es cierto? ¿Quién es aquí o van a venir el Espíritu Santo? En ese entonces, ellos no lo entendieron. Pero cuando llegó, ahí dije, ah, esto era lo que Jesús no había dicho acerca del Espíritu Santo. Y bueno, y
1: más específicamente, si el Señor le dice eh, hasta el fin del mundo, ¿cuál era el mundo que ellos conocían hace ese entonces? Que tampoco era todo el mundo que hoy día se conoce. Entonces... Quizá para ellos lo que era todo el mundo no es lo que diría es el mundo en total, porque ellos no tenían conocimiento de, de todo lo que abarcaba este planeta. O sea, en ese ya sencillo o sea, de ellos, decir, era
0: todo era más chico, era que, el más chico que, que,
1: que, el que el mundo de ahora. Y ahora dice: Estaré
0: con ustedes hasta el fin del mundo. O sea,
1: yo a lo mejor hasta el fin del mundo, o oh, vamos a llegar, no sé, a España, por ejemplo, que está ahí en la orilla. No sé.
0: A lo mejor también se me refería, bueno, de ellos se refería no solo al mundo geográfico, sino que al mundo como sistema. Al final de este sistema estaré con ustedes hasta el final de... También este... puede
1: ser. También puede ser. Yo rescato de este versículo que igual los mando a estar juntos. Que ya es una de las características que tiene la iglesia. La unidad. O sea, cuando les dice eh, en este versículo estando y estando juntos, le mandó que no se fueran a Jerusalén ya es una clara señal de lo que tenía que ser la Iglesia, como dice Pablo en Efesios 4, que junto a la Iglesia se edifica, crece, Pedro también lo dice en su carta, que somos como un edificio, un templo vivo. Importante subrayar también que una de las marcas que tiene la Iglesia es la unidad que debería haber entre sus miembros, porque en el fondo estamos viendo aquí el comienzo de la Iglesia, hay, hay predicadores, incluso famosos, reconocidos, que dicen que aquí empieza el Nuevo Testamento. Yo no sé qué tanto será así, pero eh, empieza igual a, a funcionar, como decía, la Iglesia del Señor.
0: Igual he escuchado que en ello empieza el Nuevo Testamento. Como tú decís, eh, el mandamiento es dio a estar juntos. Eh, es uno de los mandamientos que tiene la iglesia otro es llamarse no es cierto exactamente nosotros pero va todo el, como de la mano a cumplir los mandamientos del señor jesucristo eh, después dice porque juan ciertamente bautizó con agua mas vosotros seréis bautizados con el espíritu santo dentro de no muchos días aquí aparece en el libro de ellos eh, lo que lo que lucas ya no es cierto había anticipado de este profeta, que era juan que dice que bautizó con agua, nosotros vemos la historia, si vamos al a Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, eh, hablan de Juan el Bautista, un personaje un poco medio místico, o bueno, quizás no místico, pero diferente. diferente a los demás, diferente, diferente a los demás, que, como se vestía, se vestía como tampoco, si nosotros no podemos estudiar tampoco, se está tan raro porque los profetas del Antiguo Testamento se vestían como se vestió Juan. Pero lo que voy a decir es que bautizaba con agua y Jesús mismo fue bautizado por este profeta. Más vosotros, dice, seréis bautizado con el Espíritu Santo dentro del muchos día en la fiesta de Pentecostés, que se ve en el capítulo 2. Después de Pascua, ¿no bueno, es cierto? Los judíos tenían estas fiestas que se contaban por semana. Después de la Pascua se contaban 50 días y venía la fiesta de Pentecostés, que era la de la fiesta que marcaban
1: también parte del calendario judío. Es interesante mencionar que, por ejemplo, cuando dice que Juan ciertamente lo bautizó con agua, que era, nosotros entendemos que es algo igual simbólico, ¿no? yo creo, y la mayoría de los cristianos hoy en día creen que ese bautismo en agua no es el que nos da la salvación. Más allá de eso, lo había hecho el Señor Jesús, o sea que era algo súper importante Porque bautizó
0: Jesús.
1: si se bautizó Jesús era importante y había que hacerlo Pero dice que aquí más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo O sea, ese acto que había hecho el Señor Jesús de bautizarse con agua Queda en un segundo plano Y el bautismo que iba a venir era incluso más importante que el que había hecho el Señor Jesús, es decir, el que había hecho el Señor Jesús fue importante, ¿cuánto más iba a ser lo que iba a pasar después?
0: Y aquí hay que hacer una aclaración importante porque muchas personas creen que el bautismo en agua es más importante que el bautismo eh, espiritual. Y, y también dicen bueno, para hablar del bautismo podríamos tener otro programa Otro programa. no, no alcanzaría el tiempo para hablar del bautismo, pero quiero dejar claro acerca del bautismo espiritual es ese acto, creo yo y así lo, lo creemos nosotros como iglesia también, en donde la persona reconoce a Jesucristo como su salvador, es perdonado es sellado, pero no siempre es eh, eh, con una manifestación de lengua, de fuego como ocurrió en este momento está algo tan espectacular nosotros pensamos de que todas las personas que son salvas y que, tienen Cristo, que aceptan a Cristo con su corazón, tienen que tener este tipo de manifestación como que tiene que haber algo espectacular pero realmente, y nosotros creemos que no es así sino que el bautismo del Espíritu Santo puede ser algo muy personal que a lo mejor no se deja ver con un con una danza, con un hablar en lengua como hablaron ellos sino que
1: hay algo más piola más bueno, es que también va en la, en la línea de cada iglesia por ejemplo, los pentecostales a los que pertenecemos nosotros porque tú eres pentecostal ¿no es cierto, Juan Pablo?
0: Hasta
1: cierto punto, sí no, soy pentecostal por lo canuto. menos canuto, hasta la muerte eh, reconocemos también y hablamos por ejemplo de las manifestaciones del Espíritu Santo que son estas que se vieron en Pentecostés que igual por algo nos llamamos pentecostales que también creemos que es bueno eh, o es posible, es permitido del Señor que se hable en lengua, que se interpreten como lo ordena el mismo Pablo lamentablemente se abusa de esta figura y a veces se transforman en círculos la Iglesia pero también hablando para no dejar de lado este tema del bautismo, para los judíos no era algo nuevo bautizarse. No, no, ya lo habían visto en Juan y ya lo venían haciendo el Antiguo Testamento, se bautizaban, como tú también, no sé si ahora fue que dijiste, el bautismo de Moisés, por ejemplo, no, había... No, ya. Tenían que bautizarse de alguna manera, sumergirse para limpiarse, habían muchos ritos. Vamos a decirlo así: ritos que tenían que cumplir o mandato para santificarse, para entrar al templo, los sacerdotes. No era algo nuevo el, el concepto del bautismo. Sí. No apareció con Juan, apareció en el Antiguo Testamento. Exactamente. Pero este era otro tipo de. No era algo nuevo, pero sí nuevo. No tiene mucha sentido, pero no era algo nuevo, pero había una transformación. Conclusiones del pasaje. De de se nos abre la puerta de la iglesia en el, en este, del 1 al 5 empieza
0: la iglesia a aparecer
1: en su esplendor, en su
0: esplendor. Eh, bueno entonces vamos a la sección que tenemos en nuestro programa la palabra del día la palabra del día es bautizar bautizó se bautizaron fue bautizado y en sus eh, derivados Bautizó en, en el griego Baptizo Con acento en la i Quiere decir Dejar abrumado Completamente Y viene también De otra palabra Anterior Que es Baptó Arrollar Inundar Cubrir completamente Con Fluidos La okay. palabra bautizo. Y vamos a la segunda sección de nuestro programa el proverbio del día que lo va a leer eduardo aquí israel el proverbio capítulo 22 el versículo 1 proverbio capítulo 22 ahí lo está buscando versículo
1: se me cerró la biblia disculpen versículo 1 dice de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro
0: ¿Qué versión es
1: esa? Reina Valera
0: 1960 Muy bien Muy bien, muy bien Nuestro eh, proverbio del día Yo lo quería leer en otra versión Leerlo nomás en otra para versión Para que tengamos si
1: podcast es suyo.
0: Para, para que tengamos más luz Acerca de este mismo versión No le
1: gustó la versión, dígalo con todas sus letras Yo
0: tenía la misma versión aquí pero quería para hacer una diferencia porque en, en esta sección lo leemos en dos versiones es la costumbre
1: ah ya que soy primerizo en el podcast
0: proverbio 22. capítulo 22 versículo 1 dice elige una buena reputación sobre las muchas riquezas ser tenido en gran estima es mejor que la plata y el oro muchas gracias por habernos escuchado nos despedimos fue un gusto este programa junto a mi hermano, brother, Wagner Mellizo. Mellizo. Nos vemos en un próximo capítulo. Síganos y suscríbanse a nuestro canal en Spotify, Apple y todas las plataformas donde puede escuchar estos programas. Chao, bendiciones. Chao, bendiciones.